0: 后来，我们俩犯愁了一晚上。将来，咱哥俩要是能月薪一千，咱就天天出来吃灌饼、<笑>吃鱿鱼、买碟。
1: 小时候八十年代、九十年代看的各种这个未来的科幻作品啊，机器猫、宇宙飞出来的飞机在天上飞。等你到了二十一世纪，那个交接马上还有十分钟就要到的时候，我和当时女朋友一人穿了一件军大衣，<笑><笑>之后又玩了很多其他地儿。玩完之后呢，发现签证过期了，<笑><笑>所以回不了加大大了回不去了。然后去看完之后，医生说你这已经是伤病比较严重了、嗯、啊。当时给做了一什么确说你以后肯定不能做高水平运动了。然后我就回家呢，基本上待了半天，就大脑一片空白。呃，运动可能是这一辈子唯一自己能够控制得了，然后很有成就感的事，就是你付出就一定会有会有会有回报，跟读书啊、工作、交朋友都不一样。
0: 我迎这期《淘友玩家》啊！今天是跟我大学最好的哥们老曹，我们一块儿录个节目。老曹，你你在北航大概两年吧，是吧
1: ？对，读书应该读了一年半吧。那大学大一读，然后大二申请托福出国，所以大二应该没读完
0: 。我我们这波人里面就你这么一个，那时候出去
1: 那个年代比较少嘛
0: 。你走上了一个特别标准的那种。读书读到一半，然后出国求学，然后再创业那路线
1: 。当时实际是因为高考嘛，咱们不是高考要选要选学校，虽然生在北京还，但是知道考清华可能有点吃力，退而求其次呢，考北航。当时跟北航一样学校还有几所，北、嗯、航、北邮什么的。当时呢是因为咱们选的学校的时候，去跟那个北航老师聊，北航老师说呢，说咱们是学分制。嗯，学分制就是说你什么时候把学分读完了，你不用读四年就能毕业。
0: 对吧那那时候听着挺先进的。你你还
1: 记得这个事儿吗？我记得，我记得。对，我记得，反正当时我在想呢，我说那我就读一个比较容易读的系，这儿我可以非常快毕业，二十岁就能从大学毕业。哎
0: ，后来这事儿真的假的呀？学分只要读完就听我跟你说嘛
1: ，到北航就读了一个英文系，因为我那个高中时候英文就还凑
0: 合、
1: 哦嗯，嗯，然后英文呢也非常简单嘛，对我来说，当时就是大一，大一基本上读了两年多的课嘛，大一、大二的课，然后大二。刚开始的时候已经基本都快读完了。你本来那个英文系也没有太多内容，英文系是北航比比较分数比较低的系嘛。你现在的这个标准来看是非常基础的一些东西了。读到大二第一学期的时候，觉得应该读的差不多了，所以就去跟那个系里的或者是学校的这个负责人去聊，我说这个到时候是不是读完这些学分就能毕业？老师说我们是学分制没错，但我们是学分加学时制，就是你学分满了呢，还得学时满。读满四年，同时满这学分后来我说，那这跟学士制有什么不一样？你这个吧、嗯
0: ，还是太相信他们了。我一开始就从来没信过。嗯、<笑>但是但是咱俩不一样啊。对我来说呢，我觉得既然是学分制了，那如果五年我毕不了业也没事儿。我是反着来的，我时间没你那么金贵。老陶四中的吧，是吧？学霸、嗯、那肯定是走这路线的。所以后来你就开始联系国外
1: 。对，英文没什么可读的嘛。在那个年代呢，呃、像北京啊、上海这样大城市的学生还是挺有优势的。在英文方面嘛，你像咱们等于是高中就开始有外教课了嘛，嗯，学校肯定还是照顾大部分同学进度，所以基本上到了大二时候就已经没什么可读的了，所以那会儿咱们天天一块打球嘛，对吧
0: ？嗯，我记得咱俩初次相见呵呵，我那时候觉得我篮球还是比较厉害的，在北航，然后没什么对手，然后自己在这边发篮，然后我看你就在背后那场子，你自己在那，然后投几个篮没进，就开始在那扣了，然后我们得往那，<笑>哎呀。什么人呢？这是，我记得你那时候参加了一些什么比赛是吧？那是翼龙还是什么呀？就是网络上的东西，你当时做了一些。哦,哦，那
1: 个啊，是因为那个对,对，因为那个年代就是互联网刚刚起来嘛，你要九七年、九八年，参加了一个什么？那网站应该已经已经都没有了。参加了一个什么网站设计大赛？那会儿都不叫网站了，网页设计大赛。对，所以偏是那个前端吧，数据库什么都没有，就搭一个前台。还拿了个什么全国十佳网站设计大赛，他现在看见那个技术也挺一般的
0: ，但你这路径就特别帅嘛，因为你出去是学计算机的对吧？我记得当时对，而且那时候出国比现在可难多了
1: ，那个年代是挺难的。我我记得那会儿应该是新东方刚刚开始有，所以那会儿咱们从北航出去，从北航的北门出去，我每次要骑车要过好几个火车的那个轨道，对，新东方那个教室就在火车的铁道边上。整体特别乱，然后老师讲的也都一般。班里的同学从跟我差不多大的十八九、二十出头的，到三十来岁都有，大家都是抱着不同的出国的梦想嘛。所以那个年代的新东方给人感觉还是挺好的，不像后来像一个应试应试机构这样
0: ，嗯。对吧？一开始还像,像是一个桥梁啊。对
1: 对对，我基本上第一次考试分数还不错，但是差了一点点所以后来又考了两次吧。考了第二次说分数够了，然后这样出国的。那个年代对国外的信息了解太少就完全没有什么互联网这些东西对，根本不知道，莫名其妙嘛，最去了一家那个教会大学，<笑>加拿大基督教的教会大学大。对，那时候其实出国费用也挺高的吧，都是由中介公司帮忙办。中介公司给我办的时候，就跟我说：“你看你是中国人对吧？你那边不能证明你的语言的这个能力，所以你得出去读这个语言学校教。”然后呢，我们就办了这个语言学校的这个方式去的国外，钱应该不是特别多。但那个年代应该也不少了，有个十几二十万左右
0: ，真不少了
1: 。对，那个年代人均工资三千块钱的样
0: 子。你当时出国就是为了，本着想在国外生活一点，<笑>看看还是说？应该就
1: 是一个莫名其妙的。那会儿不是咱们一块打球吗
0: ？哎，对我我想起一个特神奇的画面，你记得吗？那时候咱俩过节，在北航不走，然后老曹拿那个小卡片儿上画什么奥拉朱旺、啊、那些动作，咱俩在那
1: 那会儿出了一本书，一本那个。台湾版的一个篮球教学，对,对,对,对,对吧？就是什么<笑>什么篮球一百招之类的名字对，然后上面都是那种画的卡通的动作、那个。咱俩
0: 还在那比划呢、哦
1: 。嗯。然后那时候还买
0: 那个什么王胜纯的那个弹跳鞋
1: 。对。那后来自己干上这行业之后，发现那是一个特别危险的活。嗯、<笑>对。会把这个跟腱给、啊、跟腱是
0: 、啊。接着说啊，后来就出国了嘛，在那边其实也挺不容易的一上来，因为那时候不像现在，现在你在国外，你拿出个手机，什么都能办。对
1: ，开始很难，开始是难到。就你跟不知道去哪儿，中介公司给你联系一个语言学校嘛。嗯。到了语言学校之后呢，就中国人嘛也比较害羞，跟大家一起一起上课。一看那个班里呢，什么水平同学都有，很多都根本就张不开嘴。<笑>我记得我是周四去的，到了周六的时候，那个老师就说咱俩能不能聊聊？我说可以。跟老师一聊，老师说你没有必要在这儿学，嗯、说你这水平你就直接去读大学吧。国外的那个机构那会儿还是非常讲究的，他不会他不会坑你、嗯，他就帮我联系了大学，然后我就直接去大学读书了。所以呢，在语言学校算是短暂待了两周、一周的样子吧，然后就去大学读书了。那个年代肯定是特别难。我记得我住的地方是住在温哥华的，那会叫北温哥华，算是有点像是北京的顺义这种感觉。学校是在现在北京的亦庄。哎、嗯，这<笑>好，你我就要从那个家里把行李都给搬走嘛。我记得特别清楚，我要坐那个 bus， 坐汽车，汽车一趟大概三四个小时，我一天搬了三趟。那个学校是在一个，他在一个农场里面。最后一次回到学校已经晚上八点多钟了。我拎着两个箱子下去的时候，边上没有没有路灯
0: ，那边也没有手没有手
1: 机，然后也没有手电，就在那个农场里边走了大概半个小时才看见。反正一直能看见那个学校那个校舍那个灯是亮着，一直朝着那个方向走。我觉当时已经已经忘了害怕了，就是就是累
0: 。你那时候会有一瞬间怀念北航那篮球场吗？不会。
1: 那个年代之所以走，就是因为太压抑了，可能是。很小就练体育了嘛，可能大大概五岁开始练足球，后来练武术什么的。那会儿在北航，虽然好像是体育课代表吧，好像是我们系的，但是呢，我体育成绩不及格。为什么呀？<笑>因为需要。咱们学校不是会考一些那个哦，知道一些奇怪的考试嘛，<笑>然后我就我认为那考试没有意义，我就我就不去。但你不去呢，学校给你记一个 F， 对吧？就给你说你 fail、嗯，你这个零分，所以最
0: 后体育不及格。体底线你跑吗？那时候我基本
1: 上不跑。
0: <笑>好嘞
1: ，对，所以
0: <笑>太另类的北航人
1: 大家从那个年代开始慢慢有自我意识越来越强
0: 嘛。对、哎，你是非常有自我意识，对，嗯。所以后来呢？后来大学生涯还算顺利吗？你当时学
1: 的什么呀？国外大一刚进的时候是没有那个专业的，哦、它是一个叫 undeclared， 就是一个未宣布专业的没状态，什么都学的。对，大一的，然后大一读完之后，因为当时的数学物理的底子特别好，大一期末我们那个物理老师问我说：“哎，你说你的物理水平这么好，我可以直接保你读博，<笑>读物理的这个博士。”但当时那个年代啊，你现在想起来这个<笑>这个选择非常容易，对吧<笑>对？对，你本来是去读那个本科嘛，然后但是你能转博是是，这非常好的事但那个年代的中国留学生呢，脑子非常固化，起码我是这样的、嗯。啊，我记得当时同学呢，基本上就是一半大概是百分之五十的大一进来时候选计算机，百分之五十选这商科，最后计算机跟商科的淘汰下，全都读经济学，<笑>对吧？那会儿反正加拿大状态是这样，<笑>就基本上百分之十五计算机百分之十五，商科淘汰的百分之七十读这个经济学，就、嗯、当时没想过读这个物理的事也就回绝老师这个要求了，然后我说我不多，最后就按部就班读书嘛
0: 。那你后来呢？后来选后来呃、啊，后来
1: 跳到另外一所学校，因为那个教会大学离着那个市区比较远，那学校气氛特别好，因为都是教徒嘛，基督教教,教徒，是、嗯、是是，是是大家人都非常的和蔼，但是跟真实社会离得比较远
0: ，也压抑吗？嗯
1: ，不压抑，非常开心，就所有人见面全都给你打招呼，<笑>然后陌生人都会给你微笑。那气氛特别好，所以我当时误以为所有加拿大人都是这样的。啊、但后来转到转到另外一所那个综合类大学之后，就发现啊，实际呃也跟其他地方人一样。最后在毕业前就发现，实际你读的这个东西也不是自己真想干的，只是那会儿对于咱们来讲，那个年代信息过于闭塞了，所以基本上除了你像你读的是法律跟商科那个双学位是吧？对，实际无非也就是因为父母觉着或者咱们认为那些是很有前途的这个专业。那个年代咱们有一个问题就是。读书的目的是为了要找工作。哎，你说太对了,、嗯了，我就很感慨，要不是你跟我说这个，我都忘了这么一茬了
0: 。我突然想起我跟周一南的事儿来了。嗯，那时候我们俩快毕业的时候，周一南问我,我说：“你上什么班啊？准备？”我说：“我也不知道。”他说：“那你这不是法律吗？法律特别好找工作。”我说：“你自控。”他说：“自控不好找工作。”后来我们俩犯愁了一晚上，就是说将来咱哥俩要是能月薪一千。<笑>咱就天天出来吃灌饼、<笑>吃鱿鱼，然后买碟看片儿、嗯。现在你跟年轻的朋友们说，大家可能都不太不太能想象哈，那个时候就是为
1: 了就业。对，世界发展太快了，真没想到会快到这样。我记得最有意思的事儿是我应该是两千年去的加拿大出国，因为我记得一九九九年最后一天晚上，我当时的女朋友，然后我们俩坐在学校那个椅子上等着千禧年。二十世纪到来，怎么形容这种感觉呢？特别的空虚，因为小时候八十年代、九十年代看的各种这个未来的科幻作品啊，机器猫、宇宙飞船的飞机在天上飞。等你到了二十一世纪，那个交接马上还有十分钟就要到的时候，我和当时女朋友一人穿了一件军大衣，<笑><笑>坐在宿舍边那个台阶上，然后唱想二十一世纪的样子。你看起来跟九十年代完全没有区别，一点未来感都没有。所以当时是一个特别奇妙的一个感受，当时就认为，未来可能也就这样了。但是现在你看，又过了二十年之后，世界发展成这样，跟当时想的也也完全都不一样。是完全一样但是但又不是脑子里想那种特别好的那种未来社会
0: 。后来在那边毕业之后，就事儿在那儿工作。呃，毕业
1: 之后，当时实际是因为大学实际读的是我读那个专业，现在中国叫什么呀？叫通识研究，就它实际是不是一个单一专业？有点类似你当时大学读那个。它是多个专业拼、哦，你正常你去餐厅点一道菜可以，但我可以拿一道菜拼，拼个两两到三个专业。明白明白。实际我觉得更自由，然后那个比较符合我的要求嘛，所以我开始读那个算是电脑嘛，就是计算机的主修。后来我就是拿主修是计算机和数学，辅修是经济跟心理学，把我喜欢的东西全都学了一遍。那、哎、挺帅的，
0: 这个专业到现在听起来应该挺热，<笑>
1: 心理学。呃，现在我不知道国内有没有哈，但是我就发现我在。招聘的过程中，如果我招年轻人的话，单一技能的，不管你多好大学，都不太可能是吗？能拿到工作在我们的团队里边，因为就是你的那个专业呢，永远跟社会技能要求有点哈，对不太匹配。大学毕业后呢，就在那边工作，当时还是做这个网站设计相关的工作，因为当时的那个网站设计的做的这个行业的人特别少。我不在国内读的是英文专业嘛，嗯、所以也不能转什么学分
0: 国外不算，所<笑>以就,就基本
1: 上是你的母语嘛。所以重新读这个大学、嗯，读了四年多，毕业之后呢，当时在加拿大也是自己跟朋友一起，那也不算是创业吧，接一些小活干。当时也还算不错，那会儿一个月能挣个三四千加币。可以啊，现在、呃、那个年代非常好，因为第一做这工作人比较少，第二呢，我们主要接华人的工作。很多华人的那个移民创业者呢，他英文不太好， oh. 所以他跟中国人沟通起来比较容易，算是打一个这个时间差吧，机会比较好。然后呢，当时就是回国也挺偶然的，我回国探亲，看我父母，因为有当时有一年多都没回来了。那会儿呢，我记得特别清楚，二零零六年青藏线第一次开通，然后我就赶着第一班的青藏线，坐火车从北京到了拉萨，因为当时你看我家住在东城区，北京站就在我们家边上，大概步行十来分钟的距离。所以那会儿特别兴奋，觉着西藏哈那么神秘的地方，终于能有机会去了。我跟朋友一起坐车从北京去了这个拉萨，玩的还挺开心，就算是毕业旅行了。然后之后又玩了很多其他地儿，玩完之后呢，发现签证过期了。<笑>对，我好像记得有这么一事儿，所以回不了加拿大了回。回不了加拿大之后呢，因为当时在国内，因为刚从国外回来嘛，那会儿留学生特别少，工作也算比较好找，所以就也没着急续这个签证。慢慢的，签证就彻底过期了。过期之后就说算了，那就在国内待着吧
0: 。当然在国内做什
1: 么呀？还是做这个计算机,计算机 IT, 方面、嗯，还是做这个网站设计相关的工作、嗯
0: 。因为现在老曹是运动医学的科学家了哈，已经是你们这个不让说的特别厉害的公司的首席科学家了。你开始进入到这个身份，就是他肯定是有一个长时间的积累的。你这原点是什么时候、嗯
1: 、啊？所以也挺难的，就是但是你现在回想起来哈，也挺顺理成章的。我这是从小就练体育，对吧？嗯。呃、从小时候在那个北京市少年宫啊，算是足球，足球，后来是武术。嗯、北京少年宫就有点像是咱们北京的这个少年体校那个意思、嗯，对吧？咱们还是选。嗯、当时去少年宫也挺，跟你也不太一样。我当时去练的时候不是兴趣，那个年代是，如果你选上了足球这个专项，足球那会不是比较火嘛？选上足球专项呢，每个礼拜有二两牛肉可以拿回、啊、拿回家，酱,酱牛肉
0: 。为什么呀？我那时候也在少年宫，但是我是画画班的，对、啊，我们就怎么就
1: 没有人运动班，因为知道你营养不太够哦。每个礼拜给这个王老师二两还是多少了？就具体数量我记不清了。然后我爸就说呢，反正你也吃不完，吃完你就给拿回家里来，家里还能补贴一下这个家用。天所以当时是为了这个
0: 结了
1: 。你养那么小的孩子没有兴趣，也不知道足球是什么，然后就去了，练了几年，踢的还 OK。我就记得当时我是那个少年宫里。年龄最小的吧，就在我们班里。我是四岁半进的，提到六岁的时候，我记得我开始记事了。呃，比我大一点的孩子就是九岁、十一岁、十二岁，所基本上天天挨揍嘛。所以呢，从小就搞体育，体育成绩也都还不错。大概到了十一二岁就不再系统练了，因为那会儿就是父母希望我读书嘛，就回去要好好读书了。但是，算是打了一个比较好的体育基础。所以后来你看大学的时候。显得身体素质还不错，可能是因为小二的关系啊
0: 。这个不是不错，这太吓人了吧？一个你，一个孙凯，这都不是人类的身体素质。可能就是因为你那个运动医学，可能是把脊柱给
1: 这个脊柱给撑得好一点、啊
0: 。就现在小孩看那种视频，说扣个篮什么跟玩儿似的，但其实，在我们那个年代还是非常罕见的，特别吓人。老曹的这身体素质那，那个
1: 年代没有系统的这个训练吧？大概是高中时候吧。高中不在北京四中读书嘛？四中好就好的，他有很多别的学校没有的条件。那个年代呢，我们有一次是圣安东尼奥马刺队来四中,来,四中来做活动，对对对对对,对 David Robinson 是吧？然后那会儿那个四中校队是全国第一嘛。那个年代啊，现在我不知道。对他们来之后，我看他们跟这个同学一块打球，我第一次觉得运动特别帅。以前也很少看比赛，而且那个年代好像 NBA 也比较少，是吧？看不着。嗯，我突然觉得运动就特别酷，就很想练。就大概是十五六岁才开始学着打篮球。咱们相比起来之后，你看。你的基本功就比较好嘛，然后我基本功差一点，就是因为，算上手比较晚了，但是后来就开始特别喜欢这个运动，这么一直练下去。正因为小时候身体素质好哈、啊，你记得咱们大学大一的时候，我有时候就开始膝盖疼
0: 对，我印象最深了，就是你很少有。比较好的身体状态参加，完整状态的时候，对、嗯、参加那个咱们那时候已经打 c o b a 了嘛。我觉得 CUBA
1: 第一届，对吧？对
0: 啊，结果你当时就一直在受伤啊，太可惜了。那老钱还跟我说呢，说你咱们这个板凳这这么炸裂，身体用不了
1: 。现在就很明白当时为什么受伤了啊。这、就、个、是、咱们可以稍后再说这个。当时就开始会有一些小的伤，我记得有一次啊，是我早上睡醒觉，因为家里条件非常一般，我没有自己床，我睡在地下。我记得特别清楚，我有一次我从地下。早上起床，站起来之后，突然两个膝盖就脱力了，哦、就直接就跪地就一点劲都没有，就跪在地了、哦。我当时特别害怕，但是过了一两分钟就没事了。然后我去医院查，医院也不知道是什么问题。那是第一次，之后呢就慢慢就开始膝盖会有一些那个隐隐隐隐作痛这种感觉。但那个年代呢，就实际还好，当时的伤应该是一个算是慢性劳损。如果我要有现在的知识。你可以完全治好啊、嗯，但当时也不太知道这个事所以还继续训练。然后到了国外之后呢，就接着一直打球嘛。那会儿因为咱们特别喜欢这个，而且那个是咱们那个年代男生唯一可以释放压力、嗯。是的，是的，是的。所以是咱们所有的精神全寄托在这个运动上面。嗯，到了国外强度就比较高了，因为国外之后也没有父母管，国外的课程也没有咱们这么繁忙。对，所以基本上在国外大学那个四年多就是。每天要打七到八个小时的球，我靠！嗯，然后那会儿虽然也会去健身房做力量，但就是推胸，因为不知道还要做什么别的，也不做深蹲，也不练腿的力量，嗯、所以基本上越往后这个就是伤病就越严重。打到后面的时候，已经技术也好，身体素质也好了，但实际伤会越来越厉害了。回国之后，咱俩不是在北京的那个东单。不但打球，
0: 我就看你那投篮巨准
1: ，对吧？你记得当时咱俩打球的时候，因为我不知道我自己投篮准，因为国外的那个加拿大，大家都是这个水平。我在加拿大也不算打得好的，就是平均水平。回来之后，我记得咱俩在那投篮，我看那个跟咱那个接波的小孩也不防我，但我已经进了三分线，我看他也不防，我说那我那我就投吧。然后可能连着进了六七个之后，他说这人怎么投这么准
0: ？我看着也很吃惊，因为我印象里边你当时。走之前你还是投篮特别差，走那个身体流的就比较劲爆的那种，对，因为那个技术技
1: 术特别粗糙嘛
0: 啊，而且那个节奏吧有一种特别违和的节奏，
1: 对就不协调你的
0: 那个你回来之后的那个节奏我也觉得违和，因为不是我们应该有那种节奏，就是我们还是打野球乱来，但你那个吧就特别的科班学院派那种接球，我印象特别深，就是拍横移啪一个拍横移啪一个。就一下一下，就跟在训练似的
1: 。其实就是一个特别基础的，现在小孩全都懂那个特基础的那个挡拆嘛 ，pick and roll 的一个
0: 。咱们那时候基本不打,<笑>这不打，对，不打这个。<笑>教
1: 练讲，但是教练也不太懂，咱们也不太懂。<笑>咱们那时
0: 候那个校队训练就是摸筐、<笑>摸板、<笑>蹲跳起，<笑>是吧？哪有这个
1: ？我觉得不一样的是，那个年代咱们真的特别快乐。嗯，其实际打的也也不好，也没有系统训练，大家就在那儿傻练，但是真的是特别快乐。回到国内之后呢？伤就越来越厉害了。当时回国，我想起来，我当时是去反正最好的运动医学还是骨科医院吧，积水潭或者是北医三院，我记不太清了。然后去看完之后，医生说你这已经是伤病比较严重了、嗯、啊。当时给做了一什么确说你以后肯定不能做高水平运动了。然后我就回家呢，基本上待了半天，就大脑一片空白。就因为实际，呃，运动可能是这一辈子唯一自己能够控制了，然后很有成就感的事，就是你付出，就一定会有会有会有回报。跟读书啊、工作、交朋友都不一样，唯一的抓手被抹杀掉之后呢，大脑一片空白。那当时还挺懵的啊，所以那会儿才开始天天到处出去玩啊什么的，旅游之类的，就是因为觉得有点空虚了。嗯，然后来呢，做 IT 实际还不错。我记得零六年那会儿，我好像在国内是拿八千块钱底薪，<笑>挺多了。我报的一万二，人说你报的太高了，说<笑>你只能拿八千，或者好的。我是那会儿对这个没有概念，所以那个年代傻就傻在这儿嘛。我父母给我留了一套房子嘛，你还记着吧？记得，在那个三里屯三里屯三里屯那套房子，然后爸妈说这个留着以后给你那个结婚用。那房子其实很小，不到四十平，三十七八平。那就
0: 是三里屯，但位置非常好，对,对吧？就在酒吧
1: 街隔壁。<笑>然后呢，我说这房子我不要，我说儿子有本事挣钱。我说你看这一月八千，对吧？这不几年都挣着了。我当时把那房子卖了四十万出头，啊。<笑>前几天还碰到当时的买主，据说涨到了六百万,万，比我后来那个可能十年挣的钱都多。反正那个那个年代还挺有意思的，但中国也是这样发展越来越快嘛。所以当时呢，算是运动损伤已经变得非常厉害
0: 了
1: 。那会儿还是在做互联网的工作。我当时呢，因为做那个互联网也不是特别忙，我每天会去健身房锻炼。啊，健身房名字就不提了，那当时一间特别老牌的健身房，现在北京还有。我去那个健身房锻炼。我在国外呢，我就会请私教。我国外那个教练特别逗，我那个私教是，我请的时候我不知道，我们俩一起在那个更衣室啊，那 locker 边上换衣服，是一个小黑人，大概也就一米六左右。他一脱衣服，那个肌肉像刀刻的一样，特别棒，又黑又亮的身材。然后我说：“你这这么棒，我请你当那个教练吧。”他就给我当了教练。后来发现他好像是奥运选手，但是呢，他在学校读书，就他跟学生在一起读书，就是这样的状态。我脑子就认为，如果你的身份叫教练、叫 coach 或者叫 trainer， 你应该是都特别棒，对吧？肯定比我们专门玩那个自己也厉害。对，肯定比我们玩运动专项的棒。你有一个自己擅长的运动，练特别棒，然后你是这个国家级或者专业级，同时呢，你还特别会练。嗯，我是抱着这种想法来的。所以呢，我回到北京呢，我也去健身房请个私教。当时的私教呢，实际是我记得。好，买十堂课吧，一堂课是一百二还是一百一百五？那时候就
0: 算挺贵的了
1: 。啊、嗯，对，但因为我在家那请的私教呢是三十五加币，也贵，乘以六大概是差不多价格。嗯嗯，那我认为价格一样嘛，你肯定水平也都一样喽。然后他就带我练，第一天我记得特清楚，他跟我说：“你跟我一块练，练完之后有个两三月就能身材跟我一样。”那教练就跟现在教练一样，还壮壮的，胸特大，胳膊特别粗那种。后来我说我不想跟你一样，他就特别吃惊的看我说：“为什么呢？”<笑>就很奇怪，所以实际那个健美在有些人心中是特别神圣的东西，是是是,是从那个年代就开始了。是是是。后来我说我不希望练那么壮，我说我平时还要运动，我要跑，我要跳。他说 OK， 那你想练什么？我说我膝盖疼，他就跟我讲说，哎，你看你哪儿疼，咱就练哪。我听哎，我说这个对哈、啊，<笑>挺有道理的。他说你膝盖疼对吧？因为你腿的力量差、嗯。我说 OK， 那咱就一块练腿。但你想膝盖那会是已经受伤了嘛，而且发炎。嗯你发现你再练什么深蹲啊？越练越刺激他，他会越来越疼。我一共买了十堂课嘛，我上了两堂课之后，我就问教练，我说教练，我说这不对，我说我蹲完之后我膝盖更疼了，而且肿了。他说那你看，还有一个理论是这样的，哪儿疼咱就不练哪儿。我说<笑>我说有道理。那会儿我也二、啊、十来岁嘛，二十五岁左右就被教练给忽悠了。我说行，那咱就避开腿练。他就开始带我推胸，我练了两三天之后啊，胸也大了。胳膊也粗了。好了，我说不对，我说不是怪练胸的，我就是想让膝盖不疼。教练就特别说这：“这那怎么办呢？”但当时呢，我的身体素质啊，包括整体的这个身材啊，扔在健身房比 95% 的教练都好，比那家健身房教练。所以我跟很多教练都，大家见面都会打招呼。一个女的教练，私人教练，她跟我说：“她说哎，最近流行一个新东西叫普拉提，普拉提是做运动康复的。然后你要是膝盖疼的，你就去学普拉提，就能帮你这个缓解，它可以康复。”我说哦，我说那太好了，我说我去学吧。我当时完全不知道普拉提是什么东西，然后就找到了北京唯一的班那可能是北京基本上第一期、第二期普拉提班然后我就报了名，我就去学习了。班里呢大概有个二十个同学，全是各个健身房的教练，哎，都是干的比较好教练。为什么那课好像是四天的课，七千块钱？我在零七年。忘了是四千还是千，反正非常贵了。他是教教练的课对吗？对，他是教练培训，相当于是教练学完之后呢，会了之后他要再教给他自己的那个客人嘛，当时是这样的。所以我去的时候呢，我就是我是班里唯一一个外行，人家都是算是这个专业的。老师是一个外国老师，然后当时配了一个翻译。为什么后来跟这行能有关系呢？是因为当时那个老师啊是澳洲老师，他拿英文讲课，那个翻译有时候他也听不特别懂。你能听懂？对，所以就我英文还 O OK 嘛。呃，开始帮忙翻译，所最后跟这个老师啊，翻译跟同学间都关系都比较那个融洽。学完这门课之后，我就发现，哎，我说原来我的水平不比这个专业的教练差哈、啊，<笑>而且呢，我觉得我应该比应该还比他们强。听了四天课，我发现完全没讲腿的事儿，我就过去问那个老师，我说老师，我说这个我膝盖疼，我才报这课，怎么能让膝盖不疼呢？他说这课不管膝盖，<笑>而且普拉提主要练的是这个核心，核心啊、嗯，我们练的是这个躯干，也就是脊柱周边的控制啊，然后但是这个膝盖呢？我们这不设计，又被人诓了，在医院呢治不好，去健身房被人坑了一次，参加了一个所谓这个业内的专业培训，又被坑了一次。在之后呢，我想说，那我就再找找吧。正好通过这个班儿，认识了很多当时算是从事健身行业的，哦，因为都是教练嘛，有些业内人对，有些是教练，有些什么经理什么的、嗯。我通过他们又找了另外一家培训机构，又去学习，就开始系统性的学这个健身的东西。但学了许久，我说这个不是我要的，因为我想运动，健身里边都是教怎么练这个肌肉。健美算是一个健身里边一个分支了，嗯，他都会讲，但是我觉得跟我想要解决这个问题呢，不是特别的一致。但是终归这是当时的，就所谓这个 second best， 就第二好的选择，就是我当时最好选择，所以就开始系统的学习，啊、嗯，学着学着之后就慢慢就干上这行业
0: 。有一段时间我记得弄那个巴西战舞，那是什么时候？啊
1: ？那是在加拿大的时候学的，因为加拿大当时那个因为打篮球，这不是经常跳嘛，咱们而且加上。这个人就是这样，你你会喜欢发挥自己的优势嘛？我在国外的时候，我也属于技术比较差，身体素质好，所以我经常跳，跳的越多，你膝盖越痛，所以最后这个篮球呢就打的越来越少了。我在那个周期开始看见这巴西战舞这项运动，巨摔，嗯，巴西战舞这个名字叫卡波伊拉，然后它是葡语、葡萄牙语，因为巴西人说葡萄牙语嘛，算是武术跟舞蹈的一个结合这么一种东西。然后当时我在加拿大学的时候呢，这算是学校的一个兴趣班我去报这班去。我应该去去没有花钱，我去试课。试课这老师呢，前面跟大家一起打招呼啊，上课前、下课前，老师都要说一个词儿叫“ ASHAY。然后“ ASHAY 我也不知道是什么意思。后来我就问他，然后这老师呢，英文不是特别好。老师是巴西人，边上有一个加拿大人翻译说：“这‘ ASHAY 呢，就是英文叫 ‘unconditional love’， 就是无条件的爱，算是宇宙间最大的爱。”哦，所以就是说呢，所有一起练的同学、老师之间，我们都要互相关爱。当时那一瞬间，就是把从小到大的我在中国练体育。最不喜欢那个东西就给解决了。嗯，你看咱们从小练体育的时候，包括咱们看电视，直到现在，你作为队员，你上场表现一旦差了，底下就是骂，队员间互相抱怨，教练也也会骂你啊，媒体上、社会都会说你不好。所以你看那个年代呢，你是属于心理那个比较强大，你就不太受这影响。我就会非常紧张。我记得有一次咱们去那个隔壁林大比赛，记得我受伤，我没有上场。一进场之后，因为是客场，人家那个呼声特别大。我知道我当天受伤不要上场，浑身起鸡皮疙瘩特别紧张，所以咱们对这种外界这种这种声音啊、嗯，胜负欲过强了。是，可实际你想，第一名远远只有一个，百分之九十九点九都是那些这个败者、嗯，对吧？但在这项运动里边，突然找到了这个就是每个人都能享受运动乐趣这么一个东西，我当时觉得这特别好。所以后来回到国内之后呢，我想说的是想要推广这项目，我当时就把东西带到国内，当时成立一家叫巴西战舞中国学院，算是我们算是。建国后第一个对把这样运动引到国内的这么一个小团体特别漂亮、这个，我们当时办的也还还是有声有色吧。当时正好是赶上那个南非还是哪世界杯还是巴西世界杯，我记不清了。零八年啊、呃，那个那个年代不是湖南卫视还特别火吗？我们上浙江卫视、湖南卫视、央视、北京台问种各在电视上做这个广告，做这个运动的宣传。所以做了一阵这个，所以对我来讲就是本身应该还是运动，不是健身吧。当然二十来岁你希望自己身材非常好。但是对我来讲，就是运动获得的那个，呃，满足感、啊，远远比身材好，别人说你身材不错，这个要大
0: 。我印象特别深，你那时候有几次吧，我也是，要不就是工作，要不就是生活有点低谷的时候，你那时候就拉着我锻炼，记得吗、嗯？你跟我说，其实只要一运动起来，那个心态就会变了。我印象特别深。嗯我练的最好的一阵就是大概是一三年,年、一四年那时候，你带我在那个毕业体，哎，对我其实朝外，你敢信吗？我自己真的养成了一个习惯，每天晚上我自己开车，然后到九十点钟的时候，我就准时的到朝外，我等于是从梦境到朝外我，然后进去穿一帽衫，穿一个短裤，我都觉得我就变成你们那样的人了、嗯。每天练一练，我我挺怀念那个时刻
1: 的。你像咱们小时候看篮球也好，你肯定是有个偶像吧？现在偶像你终生都达不到，这个偶像可能是。NBA 球星啊，乔丹也有可能是身边一朋友，或者是有可能都是对手吧。但是呢，你你如果看到他受到激励，这个后面的一切东西全都变得合理了。有时候身边需要这么一个东西，所以当时不管是做巴西战舞卡布雷拉，还是后来又我们做那个美式橄榄球，对
0: ，也特别帅，在那个界外 soho。对，但当时我一直都不在北京，我特别想去看
1: 而且那个照片出的简直了，我太帅了。当时呢，是一个很偶然的机会。因为我中间得又回了加拿大一年，因为那个我是移民嘛，蹲移民间算是啊，就回去蹲移民。虽然后来也把他放弃了，在我想那是应该是14年左右吧。嗯，当时算是接了一个小的工作，是什么呢？那是北京的第一家青少年橄榄球培训机构，他呢手上有很多的橄榄球教练，这些橄榄球教练应该算是北京的大学的橄榄球运。运动员，所以他们不是那种职业运动员哈，他们大学的校队儿，有点像咱们以前读书那种是大学校队这种。北京就是这种新运动会比较发展比较快一点，所以当时呢，等于有这么一批大学毕业的这个前橄榄球运动员，他们当了教练了，他们要去教这个青少年橄榄球，但是他们的本身自己会打球，但是完全没有任何的训练技术啊。然后当时呢，我已经开始做很多的体能方面的培训。哦、oh, ，对，那时候我记得你还带很多拳手去练体能。对，我带很多那个，就是我自己喜欢的运动，我带很多体能训练，所以这个就涉到刚才之前那个说那为什么说做巴西战舞了。我们做的，我是接的中国第一家，全中国第一家综合格斗拳馆，我是那家拳馆的营销总监跟经理，<笑>是就这样的。你现在看这些顶尖运动员，当时都是我们那个管理的教练或者是会员。看你朋友圈就知道了。那个是大概09年、10年、11年、12年周期做的。到了一三年的时候呢，我全国到处培训，很多人知道我的培训做的还 OK， 就会请我来讲体能方面的培训。因为我本身我自己运动员出身，然后又带运动员训练，算是做橄榄球的体能训练。那个年代干事人很少吧，而且我那当时经验也都一般，算是中国的第一个做橄榄球体能训练的人了。二零一四年接触上这个运动之后呢，我有一个习惯就是咱们北京小孩嘛，起码咱们那个年代那个环境出来的人。我是很怕自己东西不够扎实，我怕收了钱给人的服务不够好，嗯，我特别担心这件事儿，所以我就说，那既然我教这东西，我教你们体能，我起码得了解这项运动。本来是我的学生，我就跟他们说，我说你们能不能教我打橄榄球？他说可以啊，他说那我们教你打吧。我玩了一两次之后，我说哎，我说这个好玩，我挺想玩的。我们就在这个国贸的 CBD 啊，当时有一个室外的这个球场、嗯，我说咱们在这儿组织一个成人的橄榄球活动。嗯、第一次训练我就说，那找点朋友来吧。我找的都是我的朋友，所以都跟咱们一边大七八的、七九的，这个大概这岁数人，那会儿也比较年轻，三十五六岁吧，叫了一帮朋友一起玩玩两次之后呢，因为这个教练啊都是那个公司出来的，公司说不能让你们这么白玩，你们得花钱，场租、教练费你们得出。后来我说行啊，我说那就大家一起凑钱吧，我们就一起凑钱玩这个。结果呢，因为这帮孩子，这帮教练就本来是我的学生，他们在体能课上是的学生，到了这个橄榄球场上，他们就是我的教练，我的老师。我说可以给你们付钱，但这帮小孩儿就说我们一分钱不收。我说为什么？他说因为我们高兴。他说我们大学毕业后，这是一个唯一一个我们打球觉得特别开心的地儿，不用考虑其他的事儿，我们可以尽情的打球。然后这个活动就这么办起来了，越办越大。后来呢，这家公司就不太支持我们了。那公司总是担心我把教练给带走了对，但他们实际就是挺莫名其妙的想法，就不知道为什么。他可能是因为我这个为人处事方式吧。身边的同行老有这样的想法，但本身呢，我也不做这个青少年的生意，我做的是这个偏专业项东西。当时呢，就不让那些教练过来了，就说你们不许去，去就开除。但是呢，教练们就会偷偷的在下班之后过来，所以最后变成了这是全北京打球打最好一批这个大学生或者大学毕业生。会来这边做橄榄球教练，所以我们当时那个气氛好到，全场大概多的时候有三四十人同时训练，里边有十个教练。哇！所以你永远现在在商业活动中看不到这样的配置。当时呢，一起打球的朋友还有一个是，那当然他是给耐克做这个摄影，他看完之后说你们这个活动特别酷，我来帮你拍照。他价格大概是一天三千块钱，在当时，还他决定给我们免费拍照。所以当时给我们拍了两三年的时间吧，
0: 太漂亮。了。基本
1: 上一分钱不收，本身这是一个非盈利活动，就是我只想自己学这个打橄榄球，以便能我能的工作做得更好一点，越做人越多。同时呢，我还是秉承我当时自己对这个运动这个期望，我不希望里边有不好那些事发生。嗯嗯嗯嗯所以呢，所有怪打球人交钱都不行，我要跟教练组一起面试。<笑>面试完完之后，如果我们觉得你，<笑>呃，性格不好啊，我<笑>们就直接把你开除、呃。就直接你就出去了<笑>、嗯。所以后来变成一个非常私人性的这么一个 club， 一个私人的橄榄球俱乐部。当时北京很多的橄榄球的教练过来面试，很多的人过来面试，还有明星来。有有明星来之后，我说你这个这么大牌，我们不欢迎你练<笑>然后有些呢，最后变成了有大概一半是咱们这个年纪的啊、呃，做生意的什么外企的高管，另外一部分是。北京的，或者是来北京打工的一些年轻人，平时压力比较大，来这儿来释放一下，啊、嗯，所以办的还挺好玩。最后那个活动呢，我们最后到了第二年、第三年，开始会有一些利润了。我拿着利润之后呢，我想说这个钱，因为我答应大家，这是一个本来就是一个组织，像是那个咱们打篮球接波一样的活动，嗯嗯,嗯。我不希望它变成一个盈利，然后让我自己对这事儿的认知会有变化，嗯嗯。所以我说这个钱呢，我分给教练，我就把钱分完份说给教练。呃，这些年轻人没有一个人要，就说我们不要这个钱，我们过来教课是因为自己高兴。后来正好呢，当时呢，我们的摄影师呢在北京支持一个公益项目，我们把所有钱都给了北京的一个残障机构。哦，所以从这开始，每年有多余的钱，我们就会给，就会做类似这样的。公益。橄榄球版的一日落东单啊，早年间日落东单也是这路的。对，但应该没有人家日落东单规模那么大嘛，因为这运动比较小，而且影响的人也比较少。但是呢，终归算是。算一个挺好记忆吧。我
0: 觉得影响力很大，因为我在朋友圈里面就不是你的朋友，是我的朋友，就看到他们发这个，然后我当时可骄傲了，我说这是我哥们弄的
1: 。上海还有人邀请我们去上海办，所以还挺高兴，办了一件事大家都会认可，就还挺不错的
0: 。而且其实你也正好经历了中国的这个体育的民间的发展，就一个一个越来越洋气，然后大家这个受众这面越来越大
1: 可能也是因为咱们从小生在北京哈，你见的东西比较多一点。第、嗯、二因为。出国比较早，所以呢，基本上都是会在项目火之前的十年做这项。目
0: 。你本来就是一个非常超前的人，然后你经历的或者你正在做的这些事又更超前一点。不
1: 太享受那个泛化项目的那个。明白。实际并不是说大众项目不好啊，可能有的时候只是大家能看到的这些项目的关商业化过强了。是商业化本身我也也不排斥，因为咱们自己创业嘛，还是更希望这运动本身能更纯粹一点。我不排斥。体育本身是一商业化的东西，那终归得有一个东西能特别单纯，能让咱们把心思投在上面，对，开开心心不计利的去玩，对吧
0: ？就一手看自己，一手看商业化，还是能够达到一平衡嘛？所以，对
1: ，所以你看我零九年开中国第一家综合格斗拳馆，然后零九年同年做的巴西战舞中国学院，大概在同期周期嘛，因为自己开了拳馆，所以开始做一些这个格斗方面的培训，但我主要做体能方面。虽然我也练练打拳啊，什么柔术，但是技术非常一般。之后大概隔了个五六年吧，一三一四年开始做美式橄榄球，本身还是运动更吸引我。做八一战舞是因为八一战舞不用跳，做橄榄球是因为不用跳，所以你像膝盖受完伤之后，嗯、篮球你不能打了，这俩运动吧还 OK。
0: 对，我每次看你做这个，我第一反应就是哦，你这个腿行不行？因为我印象里面你就一直是那个伤重有，你腿就一直不能做太多的。
1: 确实是，实际真要是有伤的时候，都不应该做。
0: 你说咱俩关系这么好，正经没一块打过几场球，好像就在北航那时候训练的时候打过几次，跟谢志祥什么的。
1: 对你那状态最好，应该是在国外030405那几年打地鹏联赛的时候，嗯，那你状态比较好，可能也是训练比较合理吧，所以就伤会。被压下来一点但后来年龄慢慢大了就不行后来干上这行业，就是因为我发现实际很多人跟咱们一样，就是运动呢，你你不是靠着吃饭嘛，但是你很希望能终生保持运动状态。是的，是的，是的，嗯、是,的是,的是你是你后来身体不是不是特别好之后，实际也挺难受的
0: ，还是希望打球。我特别难受，我心里就是老老想说，这不是我最后一个赛季了，就特别想打球。就现在我开车路过路边的球场，我还是想打。而且我觉得就是男的，如果他没有一个。这么说不太好，但是如果没有用特别热爱的运动的话，<笑>你他算什么老爷们儿、啊、了？真的，哪怕你钓鱼呢，有一个那种就挑战自己的那种东西在那儿，他那个斗志啊，还有那对生活那种热情，才能一直维持
1: 的。对，这运动还是人活着一最基本的一个功能吧。所以一直做这行业嘛，我的问题也一直都没解决，我还是大概隔个三五年就会去医院看病，嗯、还是腿伤、啊嗯，还是腿伤，在医生永远都治不好。我就一直特别纳闷，我早期怪过医生的水平不行，嗯嗯啊。但后来发现也不是，医院的这个结构哈、啊，这种历史发展过来结构，它更多是处理这个疾病大病，对吧？对对对对,对。它对这种慢性损伤呢，然后同时你的付费能力比较低的，他们也不太在意。在中国就是这样，慢慢的越来越多的这个健身行业的从业人士啊，教练开始干上这个运动康复的事儿了。对，啊，所以这社会上就是说他们不专业，不专业。但实际换个角度讲呢，他们要不干谁干呢？也没有别人干，所以一定程度上讲是市场给这个逼出来的产物、呃。在
0: 我们医疗的序列中啊。<笑>康复跟运动康复没什么关系，医疗序列里的康复是让入院的人能够恢复基本的行动能力，它就相当于那个摊子，你让它能走两步什么的。但是咱们说的运动康复完全不是这个东西，它甚至是某种消费医疗或者是健康管理那个范畴了，不是之前的那个东西了。对
1: ，我短暂说一下我为什么干上这个行业的啊，开始不是想找这个答案嘛，学了很多健身课也找不到方向，所以呢就又开始去练体育了。这也大概就是那个练巴西战舞跟嗯嗯嗯综合格斗那个周期、嗯嗯嗯，对，因为当时是加拿大的移民嘛，所以一二年的时候我记得特别清楚，一二年说是玛雅说的世界末日嘛，那一年我就在加拿大蹲这个移民间。加拿大移民是要定期要在加拿大的本地待着的，待在那的时候呢，我也没什么事儿干，我就开始读书学习，就是我本来就比较爱看书，然后当时呢就学了这个。简称它叫 NASM， 就是美国国家运动医学院
0: 。哦、oh. 呃、因
1: 为当时呢，在加拿大呢，我是属于这个就算是有技术的移民。技术移民有一个好的福利，就是说呢，如果你干这个体育行业的，国家有经费，有经费呢可以支持你的这个培训学习。他允许你拿国家的钱先学习，学完之后呢， oh. 有了证然后你再去找工作。所以当时呢，我就比了这个所有加拿大可以用的这些不同的培训机构。我找到这家，这个叫这个美国国家运动医学院的这个机构，我看他们课还不错，就开始系统性的学他们的这些课程。他正好其中里面有一门课叫矫正训练专家啊、嗯，然后这门课我学得有半年时间吧，正好就能一定程度上缓解我很多的这个伤病。嗯，嗯，所以呢，我当时就去学了这个。我在家呢待了大概有个一年左右时间，然后我就回来了。回来之后呢，特别特别巧，通过朋友的关系吧。发现呢，中国也有这个美国国家运动医学院的代理机构了。他们当时在找这个机构，想在中国找一个负责人。他们通过好几个渠道，因为在加拿大就是这样，你学过这个课程之后啊，你的那个认证资质会在网站上能够找到的。所以当时等于这个中国这个代理机构，呢，通过多方渠道做找到都是我的这个点。有些人推荐我说这个人有管理能力，比如以前做过项目项目经理啊。有些人说这人专业最好。然后如果你去查的话，那个年代二零一二年。在中国，我应该是这个美国国家运动医学院在中国资质最全的人哦，因为要考一
0: 个一个的证。对，我当时
1: 可能有三张还是四张证书吧。哦哦哦，对他当时可能一共才有四张还是五张证，我几乎全都给考过了。坦白讲，那个偏这种健身运动运动类的考试、啊、还是挺简单的，对咱们来说。所以当时呢，他们就找到我跟我聊这个事儿，结果我就接了这个工作。所以当时呢，做了这个。美国国家运动学院在中国这个教育项目的负责人做了一段时间，这样算是开始正式的从这个纯的运动、身体训练、体能训练往运动医学的方向嗯化一点，加、嗯、上医疗哈。但当时可能偏是这种管理类的工作比较多，因为我们下面有技师啊，有教练啊，管理他们，然后给这个机构做一些商业方面的事。国外的课程固然好啊，但是因为它是大型商业机构嘛，它的知识更新比较慢一点。但我自己还是会去学一些新的技术，我就发现呢。如果我想解决跟我一样的问题，或者让越来越多的年轻人，都不是年轻人了， 4 0岁以下的人可以避免受伤，一定还有更好的办法。所以从那儿开始，我就开始系统的学习，慢慢做自己的课程。之后几年就在全国各地跑做自己的教育
0: 。那时候我记得你就满中国跑了，给那些教练上课
1: 对对，然后那个年代做培训的收入还 OK 啊。现在也是，呵呵培训一直现在可能对现在不太知道。
0: <笑>现在主要是你培训的人都出来培训了
1: ，对对，我觉得不一样的是，我花很多钱在培训上。我理解什么是好的培训，即便是从业者，不是百分之九十九的从业者理解好的培训。我在十几年的这个时间里边，你看我零七年从业嘛，到了二零一九年，十二年时间，我花了很多学费，你能有个大概数吗？你能猜出个数吗？这个大几十万，两百多万，就上课呀。各种上算上那个，可能如果国外可上算,算上机票、酒店，但是这个数已经非常夸张。哎，对我记
0: 得那时候你经常就飞出去去考个试啊，上个课。国外，因为
1: 有的课程是只在国外有，而有的实操考试呢，就是他要老师看你嘛，老师不来中国，你就只能去国外。哇！而且还有很多国内的这些课程是，就是叫翻译课嘛。我自己英文 OK 啊，但是大部分学生是听不懂的嘛，所以他那课程还要有那个外国老师讲，中国人翻译。但这时候就出了一个问题，同样的内容只能讲一半因为英文在中文，加上大部分的翻译呢，都不是英文系做翻译的。嗯，学体育的、学医疗的，翻译的时候呢，哎，他们这些又没有国外那个生活经验，他们在翻译的时候可能会有点偏差。花了很多的钱，我觉得性价比也不是那么高。所以也是基于这个，后来才想自己做教育。我就觉得，因为咱们是从小啊生在北京，我觉得是特别幸运，而且能考上四中也是特别幸运。就咱们有机会接受比别人更好的教育。你是五中吗？我是四中，对吧？嗯。我们有机会比别人接触更好教育，所以我见过好的教育应该是什么样的，我知道好的老师应该是什么样的，我就认为我花的这些钱无非是因为我花得起，我愿意花。我曾经有好几年的那个周期是我当年花的培训费比我挣的钱还要多。大部分人如果不做出我这样这么极端的决定的话，可能就很难有机会学到好的知识。所以之后我就开始自己做一些培训课程，做来做去呢，到了一七年的时候，当然是国内最大的这个健身行业的培训机构。请我过去做他们的这个项目负责人。这家健身培训公司呢，是一家当时是一家新三板的上市公司，所以我去到这儿做，他们叫研究院院长，相当于就是研发副总裁的这个位置。啊、嗯，在这公司做了大概两年时间。那会儿，一个是我父亲得了癌症，我要照顾父亲；第二呢，我的方向跟公司大方向还不太一致，毕竟他是健身的，他是健身的，然后我还是想偏一些。呃，那会儿实际我已经开始有了意识了。我觉得运动医学也不能涵盖我的范畴了，我就希望人能一生都可以保持运动状态。所以，实际我的那个诉求啊，说起来很简单，解决起来特别难。我就希望我到八十岁的时候，能跟这个钟南山大叔一样，我能跑，我能跳，我能爬山。然后我到了岁数非常大的时候呢，我可以自己走路，不用别人推着轮椅。但我看我身边的人的长辈、朋友们的这个父母。感觉这个机会特别渺渺茫，
0: <笑>我现在都想我媳妇弄轮椅推着
1: 我。<笑>所以实际希望找到一个这么一个方法，能让更多人能够获得这样的健康嘛？所以实际这是我想要的东西、嗯。那这个健身呢，还是以这个身材啊、练肌肉为主，这个当然是有用的。但对我来讲，这比较狭窄，希望去做不一样的东西嘛。当时也是各种事儿凑到一块儿啊，家里的这个父亲的健康问题啊，加上自己的这个人生抉择呢，基本上是在那公司最好的时候，你从公司出来了。出来说自己休息一段时间，刚出来的时候有很多公司找嘛，所以还说再看看，还没看几天，疫情来了，疫情呢这一下就大概有三年时间吧，二零二零年到二零二三年，疫情期间呢，我就发现呢，在北京的身边的朋友呢，大家都变得越来越急躁。身边朋友比较多的就是创业公司的这创始人或者是投资人这儿比较多，因为工作关系嘛，就过去的这个几年跟他们接触比较多，然后他们都越来越急躁。当我对一个城市不太了解的时候，我就去问大家的这个，比如说，西安是一个什么样的城市啊？佛山是一个什么样的城市？因为我没去过嘛，所以我特别好奇。每个人讲的都不一样，然后每个人讲的都很极端。后来我就说，中国真会这样吗？因为实际咱们长时间生活在北京跟上海这样大城市哈、啊，我感觉那个地方那种人很有活力，但是他们的能量我不懂，他们的方式跟咱们不一样，沟通方式也不一样，思维结构也有差别，他们的活力我不太懂。我就越来越好奇，我就发现我在辞职的时候正好是过四十岁生日，人到中年了。我这一生中大部分时间都在中国生活，但我对这国家和这个国家人民都不太了解，所以我当时在疫情第二年的时候，我就说我不在北京待了，反正北京也天天封控，哪儿都不能去。我说咱们就走吧，我就跟我老婆做了一个特别大的决定：我们把自己的房子卖了，我们把那个租来的房子呢家具全都送人，我们把那个衣服，我们俩在咸鱼上卖了。呵呵六七万的东西，好家伙！电器、衣服，所有不要的首饰、包都给卖掉了。卖完之后呢，我们就开着我们的车，带着我们的春夏秋冬的被子、枕头出发了呵呵，把我们那个 SUV 塞得满满的。巨帅。嗯，在疫情这个大概结束前的一年半里边，我们全中国走了三十多个城市，虽然对这个国家有了更深刻了解。我也对真正这个所谓运动医学或者这个人们的对健康方面的需求。有了一个更一手的一个感受，你这是要干大事了。<笑>对，实际也没想要干什么大事，只是觉着，你想，咱们曾经认为自己是名校毕业、天之骄子，成绩也好，但是你会发现你对别人都不了解，你很狭隘，就是无非是自己这个一亩三分地儿，自己挣钱，自己过得好一点。那你想帮身边的时候你也帮不到。老曹这
0: 点我非常的钦佩，因为你不造，其实你明明是我们这波人里边脾气最暴躁的人。就是你想事情想得非常明白，然后你就是特别容易舍，很多东西你都看得比较透。我真的觉得你这个是我圈里，我朋友圈就比较复杂，但有一波特文艺的人他们都做不出来的时候
1: 。我觉得两个性格吧，就可能是你看大学的时候啊，有时候我跟你聊天我会觉得特别尴尬，就是在这儿呢。你不发现我碰见什么事，我都爱特别正经的把事给解释了，然后你就喜欢开个玩笑把事给绕过去。嗯，所以你看咱俩能当特好朋友，就是因为。
0: 咱们中间特别
1: 特别特别互补，
0: <笑>对，没有冲突，
1: 对吧？你看，如如果我的话、嗯，我说如果特别年轻的时候哈，你碰我一下，可能我就打你了。但是呢，我记得有一次，我我还住在以前那个地儿，你开车送我回家，你把车蹭了。嗯、啊，我记得是别人违规，那人全责把你车蹭了，而且就在我家楼下。换了我，肯定我会特别生气。你就一点都不着急，然后那个人下来就各种闹，各种那个耍赖，你也一点都不着急，你就看他乐，说行。那咱们把警察叫叫来吧。然后当时呢，你把我送到我家楼下，那你送我吗？我得陪你一会儿。你说不用，你就回家回家吃饭。我那我一人处理。这种事儿你一点都不着急嘛？所以就是咱俩完全不一样的性格
0: 。对，但是我我其实，在你身上老能得到能量，因为我的听众包括我的朋友看不到我特别无助的时候，我会有几个心里那个漂浮的东西一样的人，其中有一个就是你，你就说你就应该运动一下，把头抬起来。我印象最深的就是有一次你跟我说，你说你那个特别脏的时候，你就喜欢把头使劲低着。你说你那时候那个血管流通的也不是特别好。后来你跟我说你就把头抬起来。小的时候可能有意无意的东西，但这些小时候你说是个性也好，脾气也好，它到最后你刚才讲的道法术器，它可能已经不是术，它已经成道了。每个人真的就践行了你小时候喜欢的某种
1: 东西哈、啊，应该可能没没到道吧，能到法就不错了。往那儿慢慢来吧。但是你像我回来之后，很多那个以前高中同学啊说，哎，说你脾气怎么突然这么好了？<笑>好了，我发现实际不是脾气好了，就是跟我当时那个，对我当时之所以出去走啊，疫情期间，那应、个、该是人生压力最大的时候，就是不缺钱，也没有特别多的钱了，但就是正常的生活都能满足。父亲得了病，解决不了；身边很多朋友身上疼，解决不了。非常难受，就是你觉得你自己不错吧？你无非能在工作上解决一些似是而非的假的问题，你身边真正人的问题，家人朋友，你一个都帮不上门
0: 。挺无能为力的。所以那个
1: 年代，突然我就觉得不行，所以我要出去走。但是呢，走了不到两年时间，我以为两年时间，当然我也看书了，大部分时间都是跟别人聊，反而到找到解决方案。所以突然发现，所谓运动医学也好啊，健康的解决方案都不在专业上，都在人跟人之间的沟通里面。这这个以后有时间可以慢慢聊了。所以现在。
0: 又重新回到北京了，就准备在北京再停一阵子了哈。做你现在
1: 的对，暂时就不走了嘛。一个是父母都在北京嘛，就咱们这年龄不太方便离开明白，明白。我,我知道，我身边很多朋友都是自己去了国外，父母可能还在国内。这个，反正我对我来讲不太 OK， <笑>我对我来讲不可
0: 思议。你看我，我就是因为这个事情，现在我公司给我开特别好的薪水，我也不能在广东那边待着，因为爸妈嘴上不
1: 说，但是你看他那个眼神，就是他还是希望你在身边哦。对。我在这跑的这两年中呢，我也到处讲课。后来特别偶然的机会吧，碰到了一朋友，算在一家医疗公司了，这家算是国家高新技术企业。我在这企业里边做这个运动方向的首席科学家，同时兼这企业的战略顾问这样。所以基本上两个身份吧，一部分是做专业，就是运动医学方面的研究，然后另外一部分是做企业顾问这样。嗯嗯，也到了一个新阶段了。对，这一开始本身就是一个顾问的工作，所以我也不用坐班，我就大概一周去开次会。但后来慢慢的发现，公司的创始团队的方向也比较正，然后呢，我们大家也比较契合，所以现在慢慢就开始忙起来了，越来越多的事做这个。我还挺羡慕的，因为这都是你喜欢的事儿。对，然后正好借着这儿呢，咱们说一下这个，一直说这运动医学是什么东西啊？嗯、国外是是这样的，医疗大家全都懂了，西医系统也是从国外学的嘛。你一旦出了医院之后，你说这个人是不是就功能完全正常，恢复到健康了？肯定不是啊，尤其在运动方面，比如说你腿折了吧。腿折了之后呢，医生帮你做手术缝合，伤口好了你就出来了，但是呢，你的功能还没回来，你该疼还疼，你力量还差，你还要自己做康复。但这部分呢，实际在国内是暂时没有人提供批量的这个专业服务，对吧？嗯。嗯再往后呢，就是这个呃健身或者这几年所谓这个这似是非这个词儿，运动表现，对吧？所以大家也不知道这个词是什么意思，<笑>就在这天天说这个啊。我们可以简单把它理解成的是你的这身体非常健康之后呢。你还有这个专门的运动需求啊，你可以不准确理解成这样。那中间还有一个特别大的一个这个空白，所以基本上就是从医疗到你能安心的运动，中间这个范畴都是我们这个运动医学的范畴，大概都是这样。所以这实际是一个特别宽泛的领域吧。这个领域的有一特点就是问题多复杂，没有标准化的解决方案
0: 。机会也在这儿。对我们前两天公司开会，今年国家不是医保赔穿了吗？你现在消费医疗已经不这能
1: 聊、啊，没事
0: 了，他们都习惯了。<笑>我不能说，但他们都知道我是干什么的。然后我我们公司人也听这个，医保赔穿了，然后现在国家已经把这个消费医疗基本就给嘎了嘛。嗯，无论是口腔啊、眼科呀、啊，<笑>还是疫苗啊我，我都是最近才
1: 听到“嘎了”这个词，因为那个说是直播不让说，<笑>是吧？嘎了
0: ，再加上什么医美啊、什么 c l d a 啊，全都弄回去了。然后国家呢，就是释放出三个新的信号，就这三个信号呢，什么呢？第一就是国家医保。是不包括在医保目录的。第二，是国家不限价。第三是国家鼓励发展，就是在税收等等方面。哪三个呢？第一个就是还是中医，但中医的问题是医生的问题啊，不是行业的问题，这是第一个。第二个呢就是心理心理健康，啊，所谓情绪价值，但是国家可能会开放心理医生的牌照。第三个就是运动医学，而且这个运动医学国家定的是把它定义成消费医疗。就不是咱俩刚才说的，就让你站起来，
1: 这算是叫主动健康反着吗？
0: 主动健康啊，对、嗯、我运动表现的时候，我也学到了，我回去跟他们聊一聊就。就这个东西呢，现在没有，因为没有医生，也没有学科，所以这个东西大规模的需要真正有技术的，但是有海外背书的，或者你自己著书立说的人来做，然后这些医院呢去适配、去采购。但这个我觉得机会特别大，因为像现在为止，特可笑，我那个滑雪把腿摔折了的朋友开着玛莎拉蒂。北医三院门口排队，嗯嗯，
1: 就是这样，而且
0: 就是排一下午，进去医生看一眼，说治不了走了。是，这都是雪花银，都是现钱。而且咱不说钱，就是真正热爱运动的人，你总是希望你身边的朋友还能。就我一个阶段最大的愿望，那时候上北航的时候，我希望你伤能够好点儿。这我们打快攻的时候，就多一个能、嗯、能跑。就我一直就是没有。等到完全体的你，所以那时候就特别实际，
1: 如果当时能跑的话，就即便技术差，我还是很有信心的，就是比你快、啊，
0: <笑>快，然后弹速，然后弹跳，力量，绝对高度，什么都有，嗯、攻防都有、嗯。我不知道你有没有那种心情，因为你老受伤，我你没我是我是,我,是我
1: 们那种心情就是，我操，希望自己胳膊还能再跳起来，你知道那种感觉吧？我觉得那个年代吧，咱们那个。队员间的关系，除了几个特别那啥的哈，有点嘚儿的那种，<笑>就咱们几个那个算是核心的人，大家关系非常好，战友情，就真的关系非常好，啊、真的关系非常好
0: 。希望将来有机会多跟老曹再聊聊天。咱
1: 咱咱可以接着聊
0: ，我跟你再约一期吧。我们就后来就是更专业，因为其实我得卖个关子。老曹回国，我们俩还有一段时间就一块在深圳的诊所，我妈的诊所里玩过一阵哈。<笑>但是其实老曹对我影响非常大的就是。他当时虽然没有系统的学健身的知识，但是你看，我有几次健身都是你带着我
1: 。对我来讲是一直都不是学健身，就是我有一个问题，我想解决。这个问题也不叫健身，也不叫体能训练，也不叫医学，也不叫运动医学。就我有这么一个问题，我膝盖疼，我想让它能恢复好了，同时我希望这身体能够使足够长的时间。然后这个问题呢，我不知道它叫什么，运动保鲜学。对，所以如果健身智能帮到我，就学健身；医学能帮到我，就学这医学。我那时候脑子里
0: 对你的印象一直是这样，就是你就是球衣，想把自己治好，回到球场上，然后就什么都学。但实际上你这个就对我影响特别大，我印象很深啊。那时候你带我训练过几次吧，我自己累劈了，你那还乐呢。还有那个，你告诉我说弹跳是不能靠跟腱的，要靠屁股。然后你要这么训练，那么训练
1: ，它其实是一个全释
0: 性的东西，是吧？嗯、我们留点硬核的内容，我们后边再录吧，好吧？嗯、我们今天这期就是我北航的兄弟。现在也都死走逃亡的就没没,没有太多的朋友。<笑>你知道，在北京这个人吧，到了一定年纪之后，他就越活圈的越窄
1: 。真的越活圈越窄，我讲大家都是吧，就是除非你像我们一样选择这个，但实际就是这个，你你选择不一样的生活方式的，付出的代价是很大。你看，我出去走了一圈，因为我自己的工作我也不往朋友圈发嘛，我发的都是一些我到一个新的城市的一个照片，跑步。所以当时很多人说说我特别羡慕你的这个生活方式哈，我是特别简单。你把房子卖了，然后你把车买了，<笑>好嘞，你把你这个百万年薪的工作辞了，然后你可以跟我一样
0: ，吹呢，都一个个所以
1: 实际呢，我说就是大家一般都是看到别人的这个比较光鲜的一面，那、啊嗯、实际你做不同选择有不一
0: 样代价。你最厉害的是你的舍，不是你的得
1: 。我觉得我能接受我现在这个生活方式吧，嗯
0: ，行吧，咱
1: 们以后
0: 有机会多聊，好吧？好的，好的，好嘞，那就这么着好，好的，拜拜
1: ，嗯，嗯拜拜。